0: Morgen Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag und in die Woche. Ich habe gesehen, ihr habt die letzte Folge alle noch nicht so richtig durchgehört, beziehungsweise weiß ich auch, dass es äh, für manche schwierig ist mitzukommen oder alle Folgen zu hören. Und ich hatte ja eigentlich beschlossen, eine zwei Wochen Rhythmus zu machen, aber ich habe auch gesehen, dass es schlecht für die Follower-Zahlen und die Zuhörerzahlen. zahlen Deswegen, ähm, ja, mal was anderes heute und zwar eine relativ kurze Folge im Vergleich zu meinen anderen Folgen, nur, im Anführungsstrichen, Strichen, nur ein Gespräch mit Armin Nasehi über das Buch Gesellschaftliche Grundbegriffe, ein Glossar der öffentlichen Rede. Das ist ähm, auf der Buchmesse in Frankfurt im Oktober 23 geführt worden. Und ich weiß, ich hatte einen Kommentar, warum denn jetzt so spät das Gespräch veröffentlicht wurde bezüglich auch äh, Gewalt gegen Weimar. Also ähm, zu den Hintergründen nochmal, auch weil ich ähm, einen Hinweis bekommen hatte wegen ähm, Rechtschreibfehlern. Äh, ich weiß, ihr meint es gut. Also ich nehme mir das nicht zu Herzen oder so. Also ich sehe das auch nicht als persönliche Beleidigung an, wenn ihr mir schreibt, da gibt es einen Formfehler oder so. Aber ganz, ganz wichtig ist mir ja, dass euch der Inhalt der Folge gefällt. Denn das wissen anscheinend die wenigsten, Jenny macht das hier alles alleine. Also das Aufnehmen, das Schneiden, das Organisieren und äh, das Veröffentlichen mit dann den Rechtschreibfehlern. Das, das ist alles nur Jenny, ganz, ganz, ganz alleine. Hier ist kein Team, das mir hilft, für solche Sachen äh, nochmal drüber zu gucken oder so. Und aufgrund der Tatsache, dass ich öfters mal äh, auch aktuelle Folgen habe und aktuelle Gespräche, fallen manche Gespräche, die ich aufgenommen habe, bei der Veröffentlichung hinten runter beziehungsweise kommen dann halt später. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch mal sowas wie Krankheit oder Urlaub und deswegen passiert das, dass wenn ich im Oktober oder November letzten Jahres ein Gespräch aufgezeichnet habe, das jetzt erst kommt. Aber ich habe es ja wegen der Bearbeitung nochmal angehört und das Gespräch mit Armin nasi ist aktuell wie nie. Also es passt immer noch in die aktuelle Zeit. Und das Buch findet ihr in den Shownotes. Das, das war eine Story. Also ich kam zur Buchmesse hatte einen Terminkalender für Gespräche und auf jemanden wie Amina Nasehi wäre ich eh nicht zugegangen. Da geht es mir so wie mit einigen anderen so eher doch bekannten Autoren oder äh, Personen der öffentlichen Wahrnehmung, wo Jenny sich weiterhin nach fünf Jahren, bald sechs Jahren Podcasting nicht richtig trauen würde anzufragen. Ähm, aber der Verlag, beziehungsweise eine Mitarbeiterin des Verlages, kam auf mich zu und sagte, ach Jenny, der Herr Nasee ist hier auf der Buchmesse. Hast du nicht Lust, mit ihm zu reden? Jenny hat das Buch nicht gelesen. Jenny ist null vorbereitet. Aber Jenny sagt ja. Also hole ich mir das Buch bei dem Stand auf der Buchmesse, zwei Tage bevor ich das Gespräch habe und arbeite mich durch über 300 Seiten Buch im Schnell Schnelldurchlauf, sagen wir es mal so. Es war eine Erfahrung und ich finde dafür, dass das alles wirklich so völlig spontan war und ich mich völlig unwohl gefühlt habe, kurz nachdem ich zugesagt hatte, weil ich dachte, uh, du kannst dich nicht ordentlich vorbereiten, ist das Gespräch fantastisch geworden. Ja. Und ich finde, es ist ein schönes Gespräch, mit dem ihr wunderbar in diese Woche starten könnt. Es ist... Dann ein relativ kurzer Jenny-Podcast für diese Woche. Also nur knapp eine Stunde. Und ähm, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören dieser Folge, wie ich beim Machen der Folge hatte. Und im Prinzip ist das schon alles für heute. Die nächste Folge wird wieder länger. Ich bereite mal wieder einen Monolog-Teil vor. Und ich weiß, ich habe es schon eine Weile angekündigt, aber diesmal wirklich. Diese Woche habe ich noch zwei Gespräche zu Gerichtsurteilen und äh, wie Gerichte so die Gesellschaft beeinflussen und dann zu Sanktionen und nächste Woche grandios. Eine ehemalige Bundesverfassungsrichterin hier im Podcast. Also ich fühle mich wirklich, wirklich geehrt, dass sie zugesagt hat und das ist auch so ein Typ Gast, wo ich mich ehrlich gesagt nicht erst getraut habe. Und dann habe ich gedacht, Fragen kostet nichts. Und dann hat sie zugesagt. Also, ähm, hier stehen grandiose Folgen an. Eine Folge zum Beispiel auch noch mit Weid Selk. Der hat ja das Buch geschrieben, Demokratiedämmerung. Und da haben wir fast zwei Stunden gesprochen. Also auch wunderbar. Aber das wollte ich hier nicht irgendwie dran pappen oder so. Das kommt extra also auch wenn der Januar so super stotterig war, weil Krankheit bei meinen Gästen und bei mir und ähm, Absagen von Gesprächen, äh, lief es doch noch relativ gut. Und ich hoffe, der Rest des Jahres wird dann einigermaßen geordneter. Ja, stehen ja Umzüge an und so. Und da braucht man ein bisschen bessere Organisation. Und ja, aber ich hoffe, es hat euch bisher für den Start des Jahres gefallen. Ich hoffe, die heutige Folge gefällt euch. Alles Wichtige zu dem Buch findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch interessiert, dann kauft nicht bei Amazon, sondern beim CH Beck Verlag. Und ich weiß, ich habe ne hier kleiner Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Und da gibt es auch eine Amazon Wunschliste. Aber ich hatte mal eine andere Wunschliste, aber die Betreiber betreiben sie nicht wieder und nicht mehr. Deswegen bin ich wieder nur bei der Amazon Wunschliste. Wenn ihr da Alternativen habt, nehme ich die immer gerne entgegen. Unterstützung geht auch per PayPal Steady Überweisung. Wenn ihr diese Folge teilt und weiterempfehlt, würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Ich habe festgestellt, die ersten 1000 Follower waren die schwersten und die zweiten 1000 kamen dann fast automatisch von alleine innerhalb eines Jahres. Ich hoffe, das geht mit den nächsten 1000 auch so. Weil das ist schön, wenn ähm, die aufgenommenen Videos auch geschaut werden und dort auch der Podcast gehört wird. Denn da steckt ähm, in den Videos tatsächlich noch mehr Arbeit als hier in dem Audio. Video ist weit, weit schwieriger zu bearbeiten als Audio. Aber man lernt ja in sechs Jahren Podcasting auch immer noch dazu. Also jetzt viel Spaß mit Armin Nazihi. Gesellschaftlichen Grundbegriffen. Und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe hier einen zweiten Gast für heute auf der Buchmesse und zwar Armin Nasehi. Hallo Armin. Hallo, grüß dich. Und mit ihm will ich heute ein bisschen über. Grundbegriffe des gesellschaftlichen Diskurses sprechen. Aber bevor wir zu dem Buch kommen und dem Inhalten, stell dich doch mal kurz vor, wer ist denn Armin Nazihi?
1: Ja, wer ist das eigentlich? Also ich bin beruflich, bin ich Professor für Soziologie an der Universität München, an der Ludwig-Maximilians-Universität, das schon seit 25 Jahren soll ich noch mehr über mich sagen? Ja, was soll man sagen? Was also ich, man alles
0: über dich wissen muss. Äh,
1: ja, da gibt es eine ganze Menge, aber vielleicht auch nicht so viel. Also ich bin, äh, ich bin ein Soziologe und ähm, äh, das mit Leib und Seele, muss ich sagen. Ich mache sehr viel theoretische Soziologie, Gesellschaftstheorie, aber auch empirische Forschung über ganz unterschiedliche Gebiete, äh, von der Medizinsoziologie bis zur Migrationssoziologie. Und äh, in meiner Freizeit, das sollte man immer dazu sagen, weil mir das auch sehr wichtig ist, bin ich Chorsänger. Zweiter Bass, äh, tiefer Bass also und äh, ich hoffe, das hört man ein bisschen und äh, ja, das sind so erstmal die wichtigsten Dinge, die man über mich sagen kann.
0: Dann sag mir doch auch mal, wie kann Soziologie die aktuellen Probleme lösen oder der Gesellschaft helfen?
1: Also ich glaube nicht, dass die Soziologie die Probleme der Gesellschaft lösen kann oder sie gar retten kann. Das kann sie nicht. Also wenn man das behaupten würde, hätte man womöglich schon einen soziologischen Fehler gemacht. Die Soziologie ist eine wissenschaftliche Disziplin. Das heißt, wir gucken uns die Dinge mit bestimmten Methoden an, mit bestimmten Begriffen an. Wir gucken uns sozusagen wissenschaftlich die Dinge an, die die Menschen in der Gesellschaft sich selber auch anschauen. Also das Tolle einer Soziologie ist ja, dass wir mit dem Gegenstand zu tun haben, mit dem jeder Mensch in der Gesellschaft eigentlich auch jeden Tag zu tun hat. Und das ist Segen und Fluch zugleich, weil eigentlich jeder mitreden kann, aber wir das auf eine ganz besondere, methodisch kontrollierte Art machen sollen. Aber ich glaube schon, und ich ohne 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 diesen Glauben könnte ich meine Soziologie auch nicht machen, dass die dass die Gesellschaft, oder sagen wir zumindest einige Akteure in der Gesellschaft, die sich dafür interessieren, schon davon profitieren können, was wir erforschen und wie wir die Dinge angucken. Also eine Soziologie, die einfach nur wiederholen würde, was in der Gesellschaft vorkommt, die bräuchte man nicht, aber eine, die vielleicht die gleichen Dinge ein bisschen anders beschreibt, die könnte vielleicht schon etwas nützen.
0: Soziologie ist ja auch eine Wissenschaft, oder?
1: Ja, na klar, das ist eine Wissenschaft und Wissenschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Dinge methodisch kontrolliert sich angucken. Also wir würden zum Beispiel nicht sagen, dass die Dinge liegen einfach positiv vor, sondern wir brauchen wir brauchen bestimmte Anschauungsformen, bestimmte Methoden, bestimmte Theorien, bestimmte Fragestellungen, um uns an diese Dinge herantasten zu können.
0: Hat Wissenschaft es im 21. Jahrhundert schwerer als im 20.?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also in, in mancher Hinsicht ja, in mancher Hinsicht nein. Also als es, sagen wir mal, noch stärkere Hierarchien und Asymmetrien gab, ja, äh, hat man vielleicht Wissenschaft eher geglaubt. Also war es klarer, dass Wissenschaft eine Autorität ist, die sagt, was der Fall ist. Wir leben inzwischen in einer Welt, in der auch Wissenschaft eigentlich ähm, sehr stark bezweifelt, kritisiert äh, wird, was ja eigentlich auch gut ist. Also Wissenschaft hat es heute, eine Sozialwissenschaft zumindest hat es heute schwerer, weil der Gegenstand vielleicht etwas komplexer geworden ist. Wir müssen Abstand nehmen von einfachen Kausalerklärungen, wenn dies, dann das. Wir haben es mit einem sehr, sehr komplexen Gegenstand zu tun, der nicht linear reagiert. Wir haben viel komplexere Fragestellungen, als das vielleicht vorher der Fall war. Und insofern haben wir es gleichzeitig leichter und schwerer. Also leichter, weil man vielleicht viel mehr sowas wie eine Reflexion über unsere Art des Arbeitens braucht. Und auf der anderen Seite ja, vielleicht auch leichter, weil viel leichter einzusehen ist, dass sich die Dinge nicht einfach so ergeben, wie sie erscheinen.
0: Ich komme gleich noch mal zu Anfangsfragen für das Buch. Aber ähm, es ist ja ganz interessant, du begleitest in diesem Buch verschiedene Begriffe, die auch in der Gesellschaft ja. permanent gebraucht ja. werden. Das letzte Wort, das du verwendest in diesem Buch, ist Wissen. Ja. Und meine Frage ist vor allem, in der aktuellen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Entwicklung und so generell der Welt, ja, in der solche Sachen wie zum Beispiel KI oder JetGPT es gibt ja. und man tatsächlich teilweise auch bei sozialen Medien ist und sich fragt, also was kann ich denn hier überhaupt noch glauben? Also was ist real und was nicht? Vor welcher Herausforderung steht da Wissenschaft und Wann können wir uns sicher sein, um des Wissens, das wir haben, was wir sehen, was wir ja. wahrnehmen. Also vollständig
1: sicher können wir uns nie sein. Also Und dazu tragen die Wissenschaften bei. Also die Erwartung an Wissenschaft ist ja, wissen, also sicheres Wissen zu produzieren. Ich meine, wir haben es in der Pandemie ja gesehen, dass die Leute ja geradezu furchtig geworden sind, als sie festgestellt haben, wie voraussetzungsreich es ist, einen wirklich belastbaren Satz zu etwas zu sagen, wovon wir zunächst mal noch nichts wissen. Die Leute sind nervös geworden, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hingegen, gegangen sind und haben sich selber korrigiert oder sie haben gesagt, ich kann eigentlich nur auf dem Boden eines bestimmten Datensatzes diese Aussagen machen oder diese Prognosen, die ich mache, die sind sehr begrenzt, weil wir über bestimmte Dinge einfach noch nichts wissen. Das hat die Leute ja irgendwie nervös gemacht, weil man eigentlich von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, also von der Wissenschaft erwartet, dass sie sichere Aussagen machen. Das heißt, die Wissenschaft soll einerseits sicheres Wissen produzieren, auf der anderen Seite, wenn man wenn man Wissenschaft befreit bekommt man eigentlich immer relativierende Antworten. Also, ich wiederhole es nochmal, ja, also der Datensatz, der da ist, das ist einfach begrenzt, ja, die die Möglichkeit, bestimmte Dinge sich anzugucken, die werden methodisch begrenzt, die werden datenmäßig begrenzt, die werden im Hinblick auf Fragestellungen begrenzt, das heißt, das heißt, das ist fast eine paradoxe Form, dass diejenigen, die das Wissen eigentlich produzieren sollen, am ehesten darauf hinweisen, wie fragil Wissen eigentlich ist, ja, und der zweite Teil deiner Frage, der bezieht sich ja darauf, was eigentlich Nutzerinnen und Nutzer mit diesem Wissen dann machen und es hat ja auch gerade in der Pandemie war das ja sehr deutlich, dass viele lieber sicheres Wissen haben wollten, das ähm, eigentlich gar nicht ähm, wie soll man sagen, den, den Kriterien wissenschaftlichen Wissens entspricht, aber mit einer absoluten Sicherheit daherkommt. Also man kann eigentlich die, die Formel aufsagen, je, je absoluter Sätze sind, umso weiter sind sie von der Wissenschaft entfernt. Und das ist schon eine interessante Antinomie, würden wir sagen, geradezu so ein Widerspruch, aber das ist die Empirie sozusagen des, äh, des Wissens. Und was als Wissen durchgeht, das ist ja, das sagt der Soziologe jetzt, ein sozialer Prozess. Also wir sind ja innerhalb der Wissenschaft auch, sehr damit beschäftigt, was wir eigentlich als wissenschaftliche Aussage durchgehen lassen und nicht. Und wir streiten uns den ganzen Tag darüber, was denn eigentlich das wahre Wissen ist, das wir nie erreichen werden.
0: Vielleicht sollte man sagen, wisse, dass du nichts weißt. Und, mhm. Aber es, kommt, es ist schwer, mit Menschen mit Ungewissheiten umzugehen. Ja. Mit, mhm. Vor allem in der aktuellen Zeit der Polikrisen möchte man Orientierung haben. Also, orientierung und sicherheit im chaos dieser welt
1: genau und dafür sind wissenschaften eigentlich notwendig und gleichzeitig unbrauchbar also das ist sozusagen <lacht> die spannung in der das steht ja. und wir wir erleben zurzeit tatsächlich dass wir dass wir in starken ungewissheiten tatsächlich leben also wenn man wenn man die großen also du hast gerade polikrisen gesagt ja wenn wir uns die üblichen verdächtigen krisen zurzeit angucken dann ist vieles ziemlich sicher vieles unsicher also ich beschäftige mich zurzeit sehr stark mit der frage wie eigentlich eine moderne gesellschaft auf den Klimawandel reagieren kann. Also reagieren ist eigentlich das falsche Wort. Sie hat den Klimawandel mit hervorgebracht, ja, und soll jetzt gleichzeitig den auch noch ähm, den auch noch bearbeiten. Und da gibt es große Unsicherheiten, zum Beispiel im Hinblick darauf. Ähm, wie man das eigentlich macht. ja, Also wir sagen, wir müssen CO2 reduzieren. Das ist ein relativ simpler Satz. Wie man eine Gesellschaft darauf verpflichten kann, das zu tun, das ist eine offene Frage. Also wir sind ja sehr schnell mit moralischen Sätzen dabei und sagen, wir sollen uns einschränken, wir sollen unser Leben ändern, wir sollen dies machen. Der Soziologe kann hingehen und sagen, das sind Sätze, die eigentlich verpuffen. Die spannendere Frage ist, welche Steuerungsformen brauchen wir eigentlich, damit das überhaupt gelingt. Wir können von der Industrie verlangen, dass sie ab jetzt Produkte herstellt die CO2-neutral sind. Wunderbar. Dann stellt man gleichzeitig fest, wie voraussetzungsreich das ist, eine ganze Form von Produktlinien und Ähnlichem umzustellen. Dann sagen wir, wir wollen sozusagen bestimmte Anreizformen verändern, damit man sich anders verhält. Matching. Ja, also ich meine, das, man muss sich ja fragen, das muss ja ökonomisch darstellbar sein. Wir haben es doch jetzt gerade erlebt, dass wir durch eine äußere geostrategische Veränderung, also ich meine damit den, den Krieg Putins gegen die Ukraine feststellen, dass die Energiepreise sich ändern und damit ganze Geschäftsmodelle, die notwendig sind, in Frage gestellt werden. Also ganz viele Faktoren, die sich auf ganz viele Art und Weise auswirken. Das erhöht natürlich das Gefühl der, wie war deine Formulierung, der Unsicherheit, ja. Und ähm, damit muss man irgendwie umgehen.
0: Unsicherheit, Ungewissheit, Angst vor der Zukunft. Also die kann vielleicht, wie gesagt, die kann Wissenschaft am Ende des Tages ja nicht nehmen. Und ja. dann...
1: Aber vielleicht kann sie so ein bisschen ein Verständnis dafür bringen, dass diese Ungewissheit nicht einfach mit drei Sätzen weggewischt werden kann. Und vielleicht kann sie auch ein Verständnis dafür, dafür generieren, zu sagen, wir brauchen dann offenbar andere Methoden, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Ja, also, und ich meine damit jetzt nicht nur wissenschaftliche Methoden, sondern auch politische. Private, persönliche, ökonomische. Ähm, und darüber müssen wir im Moment nachdenken. Das ist eine Riesenaufgabe, vor der wir stehen. Und die Sozialwissenschaften sind da gerade mittendrin. Also für uns ist es eigentlich eine sehr produktive Zeit. <lacht>
0: oh, Poly krisen sind gut für die Sozial Sozialwissenschaft. Gut, das merke ich mir jetzt mal. Ähm, da steht ja nicht... Buch drauf, sondern da steht Glossar drauf. Warum schreibt man ein Glossar?
1: Naja, eigentlich ist es ein bisschen ein Etikettenschwindel, weil es natürlich ein Buch ist, aber also ein Glossar ist ja nichts anderes als eine, als eine Wortliste. Ne? Und ähm, was ich mit diesem Buch vorhatte oder habe, das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, zu zeigen, dass es also 19 Begriffe, das ist Kontingent, man hätte auch andere nehmen können. Aber Dazu komme ich gleich noch. 19 Begriffe da sind, die ähm, deren Auswahlkriterien darin besteht, dass sie irgendwie eine ich nenne das Migrationsgeschichte in den Sozialwissenschaften haben und in die öffentliche Debatte kommen und dass sie alphabetisch angeordnet sind wie ein Glossar, bei dem man sich sozusagen an den Begriffen so ein bisschen selber aufklären kann darüber, welche Bedeutung diese Begriffe in der öffentlichen Debatte haben. Ich meine gar nicht Bedeutung, sondern welche Funktion sie haben, dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen. Also das Buch ist nicht aufgebaut sagen wir mal, mit einem Argument von der ersten bis zur 399. Seite, so viele Seiten hat das. Das Buch, sondern es sind tatsächlich Einzelkapitel, also ein Glossar, eine Liste unterschiedlicher Begriffe, die ich nach einer ganz bestimmten Methode Dann alle relativ äh, ähnlich äh, mir angucke.
0: Ja, und analysiere
1: definieren genau. und
0: analysieren. Für wen ist denn das Buch gedacht? Wen soll es ja. ansprechen?
1: Es hat zwei Publikum. Ne? Also das eine Publikum ist tatsächlich, das sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer von öffentlichen Debatten, Politik, äh, Medien, ähm, nicht nur das feuilleton. Also Leute, die eigentlich an öffentlichen Debatten interessiert sind. Ja, soziale Medien, wer auch immer daran beteiligt ist. Und die andere Adresse ist, sind die Sozialwissenschaften selbst. Ja, weil wir wir erleben ja, dass diese Begriffe mh, zum Beispiel der Gesellschafts Begriff, also der zentrale Begriff unserer Disziplin, gewissermaßen eine akademische Herkunft hat, in der Öffentlichkeit verwendet wird und dann auf das Akademische zurückwirkt. Und ich möchte auch sozusagen diese akademische Frage oder die, das akademische Publikum adressieren, das womöglich dann sieht, wie stark es selber involviert ist in diesen öffentlichen Debatten. Also es gibt zwei Adressaten.
0: Okay, was sind denn diese wichtigen gesellschaftlichen Grundbegriffe?
1: Ja, also darüber kann man streiten, welche die wichtigsten sind. Die wichtigsten in dem Buch sind sicherlich die, Klasse, die Klassiker. Gesellschaft, Kultur, Lebenswelt, Fremdheit, Gleichheit, Ungleichheit, Wissen, Wissen. Technik und so weiter. Also, das sind ja Konflikt, Krise, Kritik. Also, das sind ja alles Begriffe, die in der Öffentlichkeit zurzeit sehr stark vorkommen. Ja, also von Krise. Wir haben jetzt in diesem Gespräch das Wort Krise auch schon mehrfach verwendet. Wir reden von Konflikten. Wir reden davon, meine, zurzeit sehr starke Debatten. Was ist eigentlich Fremdheit in dieser Gesellschaft? Wir reden von Handeln. Ja, also, wir sollten endlich ins Handeln kommen. Wir haben Macht als ein Thema. Also, es sind ja alles Themen oder Begriffe, die in in der Soziologie eine sehr wichtige Rolle spielen, aber eben auch Grundbegriffe der öffentlichen Debatte sind, deshalb ein Glossar, um sich darüber zu informieren. Die Auswahl der Begriffe ist in der Tat kontingent. Man hätte noch mehr nehmen können, da wäre das Buch noch dicker geworden. Man hätte vielleicht auch bei manchen sagen können, die passen vielleicht gar nicht so genau ins Schema wie zum Beispiel Populismus oder wie zum Beispiel Natur, weil das eigentlich kein sozialwissenschaftlicher Begriff ist. Aber diese Auswahl muss man sozusagen so machen. Es gibt sind auch welche, die vielleicht fehlen. Ich hätte den Begriff Kapitalismus vielleicht dazu nehmen sollen. Ich habe auch ein Kapitel geschrieben, mit dem war ich aber so unzufrieden, dass ich es nicht ins Buch reingenommen habe.
0: Naja, insofern, du zitierst da an einer Stelle zum Thema Freiheit auch Hobbes mhm. und da kommt das Wort Naturzustand zum, äh, ja. zum Tragen und Naturzustand ist ja ein sehr, sehr wichtiger Begriff für Hobbes und auch die danach folgenden politischen Philosophen. Insofern ist auch Natur immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein ganz, ganz wichtiger Begriff ja. in der ja. zum Beispiel auch politischen Theorie. Ja. Also du hast es ein wenig vorweggenommen, aber nichtsdestotrotz, welche Begriffe fehlen? Du hast gerade genannt Kapitalismus. Also welche musstest du rausschmeißen?
1: Ja, das ist, also ich hatte zum Beispiel mal so eine Liste, da war Dialog dabei. Ne? Das, das wird im im Kommunikationsbegriff eigentlich mitverhandelt. Ich hatte mal in der in der Liste sozusagen die, die Idee, ähm, mh, nicht nur über Identität, sondern über Identitätspolitik zu reden, ja, was jetzt im Identitätskapitel durchaus dann auch mit vorkommt. Also eigentlich könnte man fast alle Begriffe, die, die in den Sozialwissenschaften vorkommen und öffentlich irgendwie funktionieren, dazunehmen. Der Begriff der Nation oder des Volkes wären Dinge gewesen, die man, die man durchaus hätte verwenden können. Aber wie gesagt, man muss sich da irgendwie einschränken. Und äh, dass es jetzt 19 geworden sind, das ist irgendwie auch eine Frage der Ökonomie und der Handhabbarkeit.
0: Ja, irgendwann muss ja der Verlag auch gesagt haben, also 300 Seiten, 399, danach wird es schwierig.
1: Noch, also, die hätten auch 500 <lacht> Seiten gedruckt, das ist nicht der Punkt, aber man muss das ja auch lesen und man muss es auch schreiben. Ne? Ja,
0: das stimmt auch wieder, man muss es auch schreiben. Der Titel impliziert ja ein wenig, dass Gesellschaft sich darauf einigen kann, was diese Begriffe für die Gesellschaft äh bedeuten. Ähm, und meine Frage wäre dann auch, Also sind das nicht auch Begriffe, über die man in der Gesellschaft aktuell auch viel streitet?
1: Genau, also das, das war im Prinzip das, das Auswahlprinzip. Also das müssen schon Begriffe sein, die in der öffentlichen Diskussion vorkommen. Also ich baue das so auf, dass ich sage, warum sind das eigentlich gesellschaftliche Grundbegriffe? Es sind deshalb gesellschaftliche Grundbegriffe, weil sie in der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung, so sagen wir in der Soziologie, also es das heißt eigentlich im öffentlichen Diskurs, der über die Gesellschaft nachdenkt, immer wieder vorkommen und persistieren. Also eine eine Geschichte haben, bleiben, nicht einfach verschwinden, zum Teil eine sehr lange Geschichte haben, ja, also in den Kapiteln beschreiben, schreibe ich das durchaus, dass das Begriffe sind, die in der Philosophiegeschichte bis zu den Griechen zurückgehen, der Demokratiebegriff zum Beispiel, der Identitätsbegriff zum Beispiel, der Kommunikationsbegriff zum Beispiel. Die haben eine lange Geschichte, sie bleiben erhalten, aber haben einen Bedeutungswandel, der natürlich etwas zu tun hat mit dem mit der gesellschaftlichen Veränderung der letzten Jahrhunderte selbst und der natürlich vor allem in der Gegenwart sozusagen mit aufgerufen wird. Also wir reden heute über Demokratie und man sagt gerne, die Griechen hätten, die alten Griechen, nicht die jetzigen, hätten die Demokratie erfunden und dann muss man feststellen, sachlich stimmt das gar nicht. Ja, Die alten Griechen, also wenn man an Aristoteles zum Beispiel denkt oder an Polybius oder wen man immer denken könnte, die haben vor der Demokratie gewarnt, ja, weil Demokratie hieß damals eigentlich Mehrheits, das Mehrheitsprinzip und haben gesagt, man braucht eigentlich etwas anderes, was, 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 da, was da funktionieren könnte. Aber mich interessiert heute, welche Funktion dieser Begriff eigentlich in den öffentlichen Debatten hat. Also wir benutzen den Begriff ja gerne dann, Kritisch, wenn wir sagen würden, es sind Ergebnisse in der Demokratie entstanden, die wir eigentlich nicht akzeptieren. Also die Leute sagen immer, wenn, wenn, wenn das rauskommt, was sie wollen, dann sind die Dinge demokratisch. Wenn sie rauskommt, was sie nicht wollen, sind sie nicht demokratisch. Oder ich benutze gern die Formel zu sagen... Ähm, Je mehr Demokratie draufsteht, umso weniger Demokratie ist drin. Ja? Also ähm, die, die, die nicht-demokratischen Volksrepubliken, die vor ein paar Jahrzehnten untergegangen sind, haben sich alle gerne demokratisch genannt. Deutsche Demokratische Republik, wir erinnern uns daran. ja. Demokratische Volksrepublik Kongo gibt es heute noch. Ja? Also das sind sozusagen ja interessanterweise Formen, wo dieser Begriff als eine Art von Qualitätsmerkmal verwendet wird. Und was der Demokratie nun ist, was die Funktion von Demokratie, das ist gar nicht so einfach zu bestimmen.
0: Naja, Aristoteles war ja auch von der Demokratie in dem Sinne, dass die Mehrheit entscheidet. Ein wenig enttäuscht, nachdem die Mehrheit in seinen Augen den klügsten Kopf Athens und Griechenlands ähm, zum Tode verurteilt hat. Genau.
1: Genau, also das bezog sich auf Platon und auf Aristoteles, das ist ja das Interessante, dass man sagen muss, und das, das, hat, das ist in der griechischen Philosophie wirklich breit diskutiert worden, zu sagen, wenn wir tatsächlich dieses Mehrheitsprinzip stark machen, dann sind es nicht unbedingt die besten Lösungen, die gewählt werden, also müssen wir noch ein Korrektiv da drin haben. Und dieses Korrektiv, das war damals sozusagen so eine Art von Expertentum. Also die Lösung hieß bei Aristoteles ja gar nicht Demokratie, sondern Politie. Das wäre sozusagen die Idee, dass man auf der einen Seite so etwas wie ein Mehrheitsprinzip hat, also von dem will er ja gar nicht weggehen. Auf der anderen Seite aber Leute haben muss, die regieren, die gewissermaßen jenseits der Wahl ähm, Kompetenzen haben. Wir könnten heute sagen, der Minister und die Ministerin werden gewählt, die Ministerien sind da und haben Expertise. Das haben wir ja heute eigentlich auch, ja?
0: Also dagegen hätte ich als jemand aus der Verwaltung so grundsätzlich nichts. Ja, und also es ist ja
1: nicht nur Verwaltung, es sind ja tatsächlich also, also Leute, die wie soll man sagen, also die 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 mit Expertise ausgestattet sind und dann kommt sozusagen die politische Ebene und sagt, wir wollen dies und das erreichen und dann müssen die dafür sorgen, dass das auch wirklich geht. Ja, und, und und das ist eigentlich das, was die Demokratie ausmacht. Was die Demokratie übrigens auch ausmacht, was bei den alten Griechen noch nicht vorkam. Das ist etwas, was sozusagen seitdem, seit, seitdem die modernen Demokratien entstanden sind, 1776 mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dann vor allem in Großbritannien. Das ist, dass man die Opposition in das politische System einbaut, ja, also die die Opposition wird nicht mehr an Bäume gehängt, sondern die oder vertrieben, sondern die Opposition wird in das System hineingegeben. Also im viktorianischen England gab es die wundervolle Formulierung von Her Majesty's Loyal Opposition. Ja, und das ist eigentlich eine wunderschöne Formulierung, die Idee war, wenn die Regierung scheitert, kann die Opposition übernehmen und das dritte sind Gewisser, also vier Dinge, ja, das dritte. Also es gibt ja
0: es gibt ja nicht nur der Demokratie Stabilität, es gibt auch dem Staat an sich Stabilität, ganz genau, weil ganz die genau. Gefahr von ähm, Unruhe, Rebellion damit einfach mal ähm, verhindert wird. Genau, also die Gegner
1: sind quasi drin ja. im Geschehen. Ja, und das ist sozusagen das Interessante, dass das, dass das, also genau wie du sagst, so so, so kann man das tatsächlich zusammenfassen. Und dann gehören dazu Verfahren. Also es ähm, ist wichtig, dass es Verfahren gibt, die sagen, wer mitreden darf, dass die Opposition vom von den von denen die die Mehrheit haben verlangen kann gute gründe zu nennen dass es mehrere Lesungen im parlament gibt wie wir das zum beispiel bei uns kennen wenn man sagen die demokratie ist langsam weil die Verfahren so langsam sind aber das ist ein Segen und man müsste sagen das vierte und das entscheidende an der demokratie ist dann auch noch dass es gleichzeitig, unterschiedliche, legitime Lösungen für die Lösung von Problemen gibt. Also daran muss man sich ja erstmal gewöhnen. So eine Ambiguitätstoleranz, sagt man das mit dem komischen Begriff. Also man könnte sagen, ertragen zu können, dass es für jedes Problem auch noch andere Lösungen geben könnte, das ist das, was Demokratie eigentlich ausmacht. Und ich, ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, Leute, jetzt hört mir doch mal zu und, und übernehmt diese Theorie, damit die Demokratie besser wird. Ich will vielmehr sagen, das Bezugsproblem der Demokratie ist viel komplexer und ihr benutzt Demokratie eigentlich immer dann, wenn ihr euch gegen diesen Mechanismus wehrt. Ja, also Hubert Aiwanger, der glorreiche bayerische stellvertretende Ministerpräsident, hat vor kurzem in Erding so einen Trump-Spruch gemacht. hat gesagt, ihr müsst euch die Demokratie zurückholen. Man kann kaum etwas Undemokratischeres sagen als das. Und diese Spannung, die interessiert mich.
0: Toleranz. Das zu ertragen ist in der aktuellen Gesellschaft, empfinde ich subjektiv, nicht sehr hoch. Aber gleichzeitig spreche ich dieser Tage noch mit jemanden, der hat das Buch mitgeschrieben, Triggerpunkte. Ja. Und dann kommt heraus, in dieser Studie, also so sehr, wie es medial und politisch dargestellt wird, gespalten oder polarisiert ist unsere deutsche Gesellschaft schon gar also noch gar nicht also das ist von Steffen Mau
1: und, und Kollegen äh, das Buch also ich schätze Steffen Mau sehr wirklich muss ich sagen das ist das ist das ist sozusagen soziologische Aufklärung at its best ja, wo man hingeht und sagt, wir haben auch Vorurteile über unsere eigene Gesellschaft und vergleichen sie mit einer amerikanischen, die wirklich gespalten ist. Ja, also in den USA gab es während der Pandemie so Sätze, also statistischer Hintergrund ist, es sind mehr Republik Anhänger der Republikaner an, an der Pandemie gestorben, an Covid-19 gestorben als Demokraten, weil die gesagt haben, also die Republikaner, wir tragen keine Maske, Maske tragen ist ein Demokratending, was ja irgendwie total bescheuert und dumm ist, wir muss mal vor, ganz vorsichtig zu formulieren. Das ist eine gespaltene Gesellschaft. Das haben wir in Deutschland nicht. Also was Steffen Mauer und Kollegen rauskriegen ist, dass dass man sagen kann, es gibt eine größere, es gibt eine große Aufregung, es gibt eine große Unsicherheit, es gibt einen starke, starken Widerstand gegen Veränderung, aber es gibt nicht so diese Idee, dass nur die eine Seite richtig ist und die andere falsch. Das ist empirisch Gold wert, was die gemacht haben, muss man wirklich sagen. Und ähm, das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir noch eine öffentliche Diskussion haben, die eigentlich auch Besser funktioniert als manche, die, die, die wirklich schlecht machen wollen. Auch das ist übrigens ein, ein Effekt der, der Pandemie. Es gibt einige Presseerzeugnisse, man kann sie durchaus auch ganz deutlich benennen, die sozusagen das als Geschäftsmodell entwickelt haben, diese Art von Polarisierung geradezu herschreiben zu wollen. Ja, also durchaus auch Qualitätszeitungen, die das, die das, die das versuchen. Und es gelingt ihnen partiell für den semantischen Bereich, aber nicht für die Gesellschaft als Ganze. Und das ist eigentlich etwas also Es hört sich fast an, als würde man sich sozusagen selber beruhigen, dazu besteht überhaupt kein Anlass. Aber es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass wir auf etwas aufbauen können, was da ist. Und mein Impetus ist tatsächlich mit diesem Buch auch dazu beizutragen, dass man so eine gewisse Reflexivität in öffentliche Debatte einbauen kann. Ich weiß, dass das wahnsinnig naiv ist, wenn man sowas sagt. Und man kann immer so, einen ja. hohen
0: Anspruch an, als Autor haben. Was, was ich halt sagen ja. wollte ist, Vielleicht ist es manchmal besser, wenn Menschen in der Breite der Gesellschaft mehr miteinander reden, als dass man in Medien oder Politik mitbekommt, wie über die verschiedenen Gruppen, sozialen Hintergründe oder Bildungsstände übereinander gesprochen wird.
1: Ja, das stimmt. Also, das übereinander sprechen ist ja etwas Trennendes, ja. wenn man, wenn man so will, ne? Das Fremde dann wieder? Äh, bitte?
0: Die, das Fremde, das Fremd, machen Sie Fremdheit? Also,
1: Fremdheit ist ein wahnsinnig interessantes Thema, ne? Also, damit beschäftige ich mich schon seit, seit, seit sehr langem. Ich habe meinen habill vortrag wann war das? 1994 über, über Fremdheit gehalten, also schon ein längeres Thema. Das Fremde ist eine ganz interessante, paradoxe Figur, ne? Also, wer, wer über Fremde polemisiert, der zeigt ja eigentlich, dass er dass die Fremden ihm gar nicht fremd ist, weil er so viel über die weiß, dass es schon merkwürdig ist. Ja? Und dann sind die Fremden, die stinken, die haben die falsche Religion, die sind dies und das Die sind und faul, wandern nur in die Sozialsysteme. Und, 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 und. Ja?
0: Und die Bayern sind so und so die seltsamsten Typen auf der ganzen Welt.
1: Das darf ich als bayerischer Staatsbeamter natürlich nicht kommentieren. Ich, das ich ist darf
0: das als Brandenburger Staatsbeamtin durchaus sagen.
1: <lacht> Aber ne, ja, also solche Stereotype, die funktionieren ja, ja eigentlich total perfekt. Ja und ein bisschen was ist an den Stereotypen auch immer dran, aber eben nur ein bisschen was und was, was mir wichtig ist, das ist so, so, so eine Art Lackmustest zu machen die, die über das Fremde spotten, die muss man mal dazu bringen, über das eigene zu reden und das können die dann nicht. Ich habe mal einen ein, ein Diskurs mit Götz Kubitschek geführt, 2014 war das, also mit dem rechtsradikalen Vordenker der neuen Rechten. Das könnte man heute so nicht mehr führen, das Gespräch. Also, das war ein E-Mail-Wechsel, äh, e ich habe das auch publiziert, ähm, wo, wo, wo über solche Dinge verhandelt wurde, 2014. Es war vielleicht auch naiv, das zu tun, aber ich fand es ganz produktiv, weil man genau das zeigen konnte, dass der unglaublich viel über das Fremde sagen konnte. Als ich ihn aufgefordert habe, über das eigene zu sagen, fiel ihm über das eigene eigentlich nur ein, dass das eigene das eigene ist. Dass es ganz wunderbar ist, dieses eigene und äh, vor allem das deutsche. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, was ist denn mit dem polnischen oder dem äh, französischen oder dem englischen oder dem dänischen eigenen? Das kann man ja dann genauso sagen. Das heißt, es ist völlig frei von Informationen, weil sozusagen vor dem Fremden das eigene eigentlich nicht mehr zu bestimmen ist. Und das erleben wir zurzeit ja äh, immer wieder und sehr, sehr stark, dass wir, dass wir das Fremden, Fremde markieren als etwas, das eigentlich nicht dazugehört, ist aber eingemeinten in bestimmten Formen von Stereotypisierung. Deshalb ist das ein total spannender Begriff mit dem Fremden und also meine Idee ist schon darüber aufzuklären, dass es vielleicht ein bisschen naiv ist, über das Fremde zu reden, weil es uns meistens nicht so fremd ist. Interessant wäre ja, wie wir mit wirklich Fremden umgehen würden, also mit etwas, worüber wir gar nichts wissen. Georg Simbel, der, einer der Klassiker der Soziologie, der hat gesagt, die Bewohner des Sirius, die es natürlich nicht gibt, wären uns nicht eigentlich fremd, weil wir über die nichts wissen. Ja, und dann doch wieder fremd, weil wir über sie gar nichts wissen. Und ähm, die Fremdheit ist eine positive Kategorie und nicht eine negative, also positiv im Sinne von, wir bestimmen positiv, was das Fremde ist.
0: Ja, aber in der gesellschaftlichen Debatte, also was in Medien, in Politik, vor allem aktuell viel stattfindet, ist das Fremde, das, wovon man sich abgrenzen muss, immer das Schlechte, das Böse, das kriegen wir ja in der aktuellen Debatte auch mit, wo auch vor allem jetzt vor dem aktuellen politischen Hintergrund bezüglich der Terroranschläge in Israel viel darüber geredet wird, dass Antisemitismus ein Fremdes, also ein Problem der deutschen Gesellschaft ist wegen den Fremden. Ob, ohne dabei zur Kenntnis zu nehmen, dass viele, viele Studien belegen, dass Antisemitismus in der breiten deutschen Gesellschaft, nicht nur bei Muslimen zum Beispiel, ein sehr sehr großes Problem darstellt.
1: Also diese Diskussion ist ja wirklich schrecklich. Man muss sagen, also das die ganze Sache ist schrecklich ja. im Moment. Aber diese Diskussion ist auch schrecklich, weil sie natürlich das Fremde instrumentalisiert. Also ich muss sagen, dass mich dass mich dass mich Demonstrationen von von Anhängern der Hamas und zwar auch von migrantischen Anhängern der Hamas wirklich aufregen. Ich finde das ich finde das ganz, ganz schrecklich, dass es das gibt und ich finde auch, dass man da, dagegen wirklich äh, mit allen Mitteln, die es legitimerweise gibt, vorgehen muss. Aber das ist jetzt sozusagen ein ganz anderer Satz.
0: Es gibt ja mehrere ich, Dinge, die gleichzeitig wahr genau. sind, wie zum Beispiel, wir lehnen diese Demonstrationen pro Hamas ab, aber gleichzeitig lehnen wir es ab, dass das instrumentalisiert wird. Das, das wollte ich gerade Union.
1: sagen, die Instrumentalisierung ja. dieser Debatte die kommt immer mit den wunderbaren Sätzen, das ist ein, das ist der importierte Antisemitismus, ohne zu sehen, dass dieser sogenannte importierte Antisemitismus, der natürlich auch importiert ist, die gleiche, also nicht nur einem autochtonen, also hiesigen Antisemitismus gegenübersteht, sondern dass beide, ich habe jetzt letzte Woche erst einen Text dazu in der Zeit geschrieben, ähm, dass der die gleichen Wurzeln hat. Also das Interessante ist ja, was ist eigentlich Antisemitismus? Also Antisemitismus... Vielleicht
0: auch ein Wort, das in dem Glossar. Ja,
1: gut, das ist jetzt kein Begriff, der aus den Sozialwissenschaften kommt. Ja, also es wird, es gibt ein paar Hinweise darauf in dem Buch, aber man könnte darüber tatsächlich so eine ähnliche Geschichte machen. Die Funktion des Antisemitismus besteht darin, etwas Inneres Fremdes zu imaginieren. Richard Wagner, der Musiker, hat ein Buch geschrieben, das heißt über das Judentum in der Musik. Das ist ein Buch über Mendelssohn Bartholdy. Also einen Mendelssohn Bartholdi war, war ein, ein, ein assimilierter evangelisch getaufter Jude, ähm, der übrigens die meisten Kantaten von Bach, das Weihnachtsoratorium äh, und so weiter, äh, die Passionen, erst wieder ausgegraben hat und sozusagen dem christlichen Deutschland zur Verfügung gestellt Das ist hochinteressant eigentlich. Ne? Also Bach wurde 100 Jahre lang gar nicht gehört. Mendelssohn Bartholdy war das, der das gemacht hat. So. Und der Wagner war völlig genervt von dem. Und zwar deswegen, weil der richtig gut war. Vielleicht sogar besser als ja. er selbst. So. Oh, no, okay,
0: das, das Und dann hat er gesagt,
1: an Mendelssohn Bartholdy kann man sehen, dass die Juden gekünstelte Kunst machen. Also, dass sie gewissermaßen sich selber verstellen, weil sie sind ja Juden, also können keine gute Kunst machen.
0: Die können nur mit Geld umgehen. Das war jetzt sarkastisch gemeint. Bitte, genau, ich will keinen sind, Shitstorm, das, wie Herr Das sind genau erbricht, diese das auch Stereotype,
1: die wie von selbst funktionieren. Mhm. Ja? Und wir haben jetzt auch aktuelle Beispiele, wo genau solche Stereotype das. Und die Funktion, würde ich sagen, ist, dass man dem, dem assimilierten Juden vor allem eines vorwirft, dass man ihn nicht unterscheiden kann. Was man ja an mendelssohn Bartholdi wunderbar sehen kann. Es gibt nichts protestantischeres als mendelssohn Bartholdi, Es gibt nichts bürgerlich deutscheres als die Musik von mendelssohn Bartholdi. Wunderschön übrigens, ich singe sie zum Teil selbst. Ja? Und das Spannende ist, dass die Funktion dieser inneren Fremdheit darin besteht, dass man über das eigene nicht nachdenken muss. Also Wagner hat geschrieben, eigentlich Mensch kann der Jude erst sein, wenn er aufhört, Jude zu sein. Also das sind quasi schon semantische Vernichtungsfantasien, ähm, viele Jahre vor der Shoah, in denen man sagt, das Jüdische ist im Prinzip die Herausforderung, dass jemand etwas Besonderes sein will, nämlich das auserwählte Volk, das gewissermaßen ähm, über den nationalen Besonderheiten steht. Also müssen die dieses Merkmal ablegen und dann können sie auch Menschen sein, so aber, wie wir.
0: Aber Mendelssohn hat es ja abgelegt.
1: Mendelssohn hat es abgelegt und es hat ihm nichts genützt.
0: Ja, das ist ja das Spannende. Also äh, Wagner widerspricht sich ja dann selber, indem er sagt, sie müssen es ablegen, aber sie können es niemals ablegen. Sie, sie, und, genau. und, und ihn stört ja, dass er niemals erkennen kann, selbst wenn das Leute abgelegt haben, wer Jude ist. Ja, er wo, würde wir ja sagen, dann, wo wir dann später in der Shoah dazu kommen, Menschen mit dem Judenstern zu kennzeichnen, ja. damit man das Fremde erkennen kann. Ja,
1: er, er, würde ja, er würde ja sagen, das Ablegen des Jüdischen ist eine perfide Strategie, so zu tun, als seien sie keine. Ich meine, das hat sich ja später, das ist ja damals noch eine Art von intellektuellem Geplänkel gewesen, ja. Also in der Shoah und am Anfang vor allem der, 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 der expliziten Judenverfolgung waren vor allem die interessanterweise sehr stark bürgerlichen, hochdekorierten ehemaligen Soldaten im ersten Weltkrieg die Juden waren völlig perplex die haben gesagt das kann ja gar nicht sein ich bin ich habe das eiserne kreuz aus dem ersten weltkrieg und das, die würden die würden nie was gegen mich tun und haben es natürlich, äh, ne? wir wissen, wie die ganze Geschichte gelaufen ist. Das ist das Interessante, wir reden ja über den Fremden. Die Funktion ist im Prinzip, eine Selbstvergewisserung hinzukriegen, damit man die Dinge beschreiben kann. Ne? Also wir, wir kennen all die Sätze, das Judentum ist, ähm, oder das Jüdische, der Jude, die Juden sind das größte Unglück und wenn die weg sind, dann wird alles gut. Und so ähnlich läuft das ja im Moment auch. Und was ich sagen will ist, dass diese Sätze sowohl den autochtonen als auch den importierten Antisemitismus betreffen. Das heißt, das sind das sind Brüder und Schwestern vom gleichen Stamm, um das mal so auszudrücken. Das heißt, das ist völlig irre, den autochtonen und den importierten prinzipiell voneinander zu unterscheiden. Das ist eine unfassbare Lebenslüge, äh, an der man also an, an der man sehr deutlich sehen kann, welche Funktion sowohl der Antisemitismus als auch der Philosemitismus hat. Also der, diejenigen, die sagen, wir stehen an der Seite der Juden und lehnen deswegen den importierten Antisemitismus ab und schweigen von dem eigenen.
0: Man würde dann sozusagen die Aussage, nie wieder ist jetzt ad absurdum führen, wenn man relativiert.
1: Ja, den, also den Antisemitismus
0: genau. verschiedener Gruppen relativiert.
1: Genau. Und das, das Spannende ist ja, dass sozusagen der Antisemitismus sich immer, weil du relativieren sagst, gegen den Universalismus wendet. Also das Vorurteil ist, der Jude ist ein vaterlandsloser Geselle, weil er überall vorkommen kann. Und dazu gehört übrigens auch die Geschichte mit dem internationalen Finanzjudentum in der Pandemie ein Portopos gewesen, an dem manche Schwurbler ganz, 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 ganz knapp vorbeigeschrammt sind. Ne? Äh,
0: leicht ja, tuschiert.
1: Ja, leicht touchiert. Hm. Also man, ne, die Leute sind ja nicht blöd, die wissen schon, ja. welche, welche Sätze man sagen muss, um das anzudeuten. Und daran kann man sehen, und das ist ja das, was mich hier interessiert, wie persistierend, also stabil Begrifflichkeiten, kulturelle Formen und so weiter sind. Und darüber aufzuklären, kann nicht ganz falsch sein.
0: Wer nutzt eigentlich welche Begriffe in der öffentlichen Rede und wie und mit welchem Hintergedanken, also Zweck?
1: Ja, zum Beispiel? Also das tun erstmal alle. Ich würde jetzt nicht an bestimmte Gruppen denken und ich würde auch nicht an Hintergedanken denken. Meine Methode heißt ja, ist eine funktionalistische Methode. Also ich würde sagen, die Begriffe, so wie ich sie beschreibe. Ähm, haben ähm, eine Funktion. Das heißt, sie versuchen, ein Problem zu lösen. Also meine Methode ist, ich habe die sehr, sehr stark weiterentwickelt, die, die Methode ist, ich gucke mir Phänomene in der Gesellschaft an. Wenn diese Phänomene stabil sind, ich habe zum Beispiel ein ganzes Buch geschrieben über Digitalisierung, Ja, warum ist das eigentlich die Leit Leittechnik unserer Zeit? Und, Weiß äh, ich auch nicht,
0: ich stehe auf Faxe. Sehr, genau, man, man sieht es an den Geräten,
1: die hier auf dem Tisch liegen. Also wa warum ist das die Leittechnik unserer Zeit? Man muss sich also fragen, das scheint ja ein Problem zu lösen, sonst würden wir es nicht loswerden. Also man kann auf der Straße die Leute befragen, ob sie eigentlich äh, Smartphones gut finden. Und ähm, die lehnen das total ab, es ist alles totaler Mist, gucken dabei aber gleichzeitig auf ihr iPhone oder was auch immer sie für ein Gerät haben. Also ähm, Dinge, die persistieren, müssen offenbar ein Problem lösen. Haben ein Bezugsproblem, heißt das auf soziologisch oder funktionalistisch. Und ich frage mich nach dem Bezugsproblem von Begriffen. Also was ist das Bezugsproblem eines Begriffs? Zum Beispiel, ich will es an einem Beispiel deutlich machen, der Gesellschaftsbegriff. Das ist soziologisch einer der schwierigsten Begriffe überhaupt. Ja, was der ist hat,
0: Gesellschaft? Wer ne? gehört dazu? Der
1: hat keine Adresse. Schon die Frage, ob jemand dazugehören kann oder nicht, ist schwierig. Auch die, die nicht dazugehören, gehören zur Gesellschaft. Und, 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 und. ja, also Da kann man akademisch unglaublich viel sagen. Man kann aber sagen, wir, wir kennen einen Sprachgebrauch, der die Gesellschaft adressiert. Die Gesellschaft muss sich mehr um dies kümmern. Wir als Gesellschaft müssen das und das machen. Die Funktion des Gesellschaftsbegriffs ist es, eine Adresse zu simulieren, die es gar nicht gibt. Ja, also äh, wenn man über die Gesellschaft redet, meinen wir meistens einen Gegenstand, den man anspricht. Man kann die Gesellschaft aber nicht ansprechen, weil sie ein komplexes System ist, in dem gleichzeitig unterschiedliches passiert. Ist jetzt sehr kompliziert formuliert, aber das ist sozusagen die Idee, ja? Oder was ist die, was ist die Funktion des Handlungsbegriffs? Ja, wir kennen das ja alle, dass man sagt: Jetzt redet doch nicht nur rum, ihr müsst jetzt mal handeln. Macht ja? doch, mach doch, genau. Ne? Und und ähm, die, die 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 spannende Frage ist ja gegen Handeln ist ja nichts zu sagen, aber jetzt muss man mal versuchen zu handeln und stellen fest, dass die Restriktionen des Handelns so stark sind, dass mein Handeln zum Teil gar nichts nützt. Also, dass ich sagen muss, dass ich die meisten Bedingungen meiner Handlungsmöglichkeiten gar nicht selber bestimmen kann. So, jetzt kommt der Soziologe und geht nicht oberkohl hin und sagt, jetzt mach, jetzt jetzt beschreibt das mal so, dass wir, dann wäre ich doof, wenn ich das machen würde. Sondern ich sage, ihr müsst mal sehen, dass, dass, dass wenn, wir, wenn ihr sagt, handel mal, damit das Problem erst anfängt und nicht erst gelöst ist, weil ihr etwas verlangt, was eigentlich gar nicht geht. Und man womöglich komplexere, Steuerungsformen braucht, um mit den Dingen entsprechend umzugehen. Eigentlich geht es mir nur darum. Das ist, das ist, das ist eigentlich kein, kein, gar keine so große Sache, aber sie ist trotzdem vergleichsweise kompliziert. Ist
0: gar kein so großes Problem, aber trotzdem kompliziert. Das ist immer sehr gut. Wir haben ja hier so Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Fremdheit, der Fremde, Gesellschaft, Gleichheit, Ungleichheit, Handeln und so weiter und so fort. Populismus. Wie stehen denn diese Begriffe? Zueinander und produzieren sie für sich gegeneinander auch noch Probleme?
1: Also, sie stehen zunächst einmal in Relation zueinander, weil sie alle in dem öffentlichen Diskurs vorkommen. Das, das kann man, glaube ich, relativ deutlich sagen. Und das innere Band, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, das ist gewissermaßen, dass sie eine sozialwissenschaftliche Herkunft haben. Das ist ja sozusagen das Ausfallprinzip gewesen. Sonst hätte ich ja beliebig alle möglichen Begriffe nehmen können. Also das ist das ist das das eine Band zwischen den Dingen. Das andere ist, dass sie eigentlich fast alle in fast allen Debatten vorkommen. Also manche mehr, manche weniger. Der Lebensweltbegriff zum Beispiel, der kommt jetzt nicht so oft vor, aber bisweilen auch, aber Kulturbegriff, Identitätsbegriff und so weiter, das kommt schon durchaus überall vor. Das heißt, die sind Teil von etwas Ähnlichem, aber bezeichnen Unterschiede. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was ist das Auswahlprinzip. Das ist natürlich kontingent, es hätten auch zum Teil andere sein können oder die hätten ergänzt werden können, aber das ist sozusagen jetzt der Punkt, an dem, an dem ich auch aus ökonomischen Gründen, also aus arbeitsökonomischen Gründen und leseökonomischen Gründen diese gewählt habe.
0: Also, mich haben ja vor allem diese Begriffe wie Demokratie und Freiheit fasziniert. Das mhm. ist ja hier Politikwissenschaftlerin und da ist ein Politikpodcast. Und das sind so die Grundbegriffe, mit denen man ja. sich ja auch alltäglich in der Kommunikation in diesem Podcast rumschlägt. Und, ähm, eine Frage für mich wäre auch, also, wir müssen nicht genau darauf eingehen, was ist Demokratie, was ist Freiheit, mhm. was müssen diese an Problemen lösen, sondern eher, wie viel Freiheit ist eigentlich demokratie schädlich?
1: Genau, also das ist eine wundervolle Frage, weil sie genau, genau in dieser Form, ja, in der öffentlichen Debatte ja vorkam. Also der Freiheitsbegriff, der hat ja doch, ähm, wie soll ich sagen, während der Pandemie ganz schön Federn gelassen. Ne? Das war ja ein schwieriger Diskurs. Also die Leute gingen hin und sagten, jede Art von politischer Gestaltung und Regulierung widerspricht eigentlich schon der Freiheit. Damit heißt es, wenn ich den Freiheitsbegriff verwende, meine ich damit eigentlich, dass ich machen kann, was ich will. Wenn ich machen kann, was ich will, und das nicht begrenzt wird durch die Freiheit der anderen, ist damit Demokratie eigentlich nicht möglich. Ne? Also, du
0: zitierst F ja auch Thomas Hobbes.
1: Genau, also Thomas Hobbes' äh, Lösung ist ja für diese Idee... Er hat ja gesagt, es ist kein, keine, keine wirklich historische, äh, historische Form, die er beschreibt, ja. sondern eine analytische, mit der er etwas eine Parabel, wenn man so will. Der Naturzustand ist der, in der jeder tut, was er will. Und das heißt, er haut dem anderen auf den Kopf. Ja, in, vor ja. dem
0: natürlich Hintergrund des... Englischen Bürgerkriegs. Und dann Gut, das
1: ist der historische Hintergrund, ja, wo er erlebt hat, ja. was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, in der staatliche Autorität verschwindet. Ne? Das war der historische Hintergrund, er macht das aber dann allgemein und sagt, im Naturzustand hauen wir uns die Köpfe ein. Wir brauchen also einen Staat und damit wird ja oftmals auch Demokratie, das war, weil, das war natürlich zu Hobbs Zeiten noch ein bisschen anders beschrieben. Er sagte ja entweder eine, eine Versammlung, also ein Parlament oder ein König der in der Lage ist, das Macht- und Gewaltmonopol zu haben und dafür zu sorgen, dass wir uns an bestimmte Regeln halten, die es ermöglichen, und das jetzt kommt der Clou, dass wir wechselseitig frei sein können. Also das heißt, wir geben eine Freiheit ab, um frei sein zu können. Das ist ja eigentlich eine schöne Denkfigur ne? und es ist eigentlich auch keine so schwierige Denkfigur, aber sie, sie 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 würde ja bestimmte Interessen bestimmten Interessen zuwiderlaufen. Dann kommen lieber Leute hin, Libertäre vor allem, die eine pervertierte Form von Freiheit denken, die eigentlich immer nur heißt... Wenn der Leviathan, also der Staat, wie, wie Hobbes ihn nennt, ähm, reguliert, ist die Freiheit schon eingeschränkt. Man kann aber selbst bei den liberalen Autoren, äh, John Stuart Mill ist eigentlich da mein Lieblingsautor, schon sehr schön sehen, dass die, obwohl sie wirklich sehr, sehr, sehr liberale Denker gewesen sind, gesagt haben, man, man, man darf die Freiheit einschränken, aber nur dazu, die Freiheit aller zu erhöhen. Oder die Freiheitsgrade aller zu erhöhen. Also ein Gesetz zum Beispiel äh, erhöht die Freiheit. Also schon so eine einfache Sache wie in der Straßenverkehrsordnung die Rechts-vor-Links-Regel. Ne? Die schränkt mich ja eigentlich ein. ja Da ist von rechts eine Straße und ich muss tatsächlich... Äh, Bremsbereit sein, das schränkt ja meine Freiheit ein, aber es ermöglicht sozusagen die Freiheit ohne Lebensgefahr oder sagen wir mal, mit geringerer Lebensgefahr durch den Straßenverkehr zu kommen. Und ich muss auch noch vertrauen, dass der andere die rechts vor links nicht nur auch kennt, sondern sie auch anwendet. Das heißt, wir müssen selbst unsere Freiheit einschränken, damit das funktioniert. Und meine ganz wunderbare Formulierung, die Grenzen meiner Freiheit sind die Freiheit des Anderen, die sind ja sozusagen immer an den Grenzen orientiert. Und das ist ja während der Pandemie, konnte man das in der öffentlichen Debatte ja sehen, geradezu pervertiert worden. Ja, Also die Maske zu tragen ist ein ist ein Unfreiheitssymbol, überhaupt ähm, Maßnahmen gegen die Pandemie zu machen sind, ein Exerzitium, um auszuprobieren, auf wie viel Freiheit die Menschen eigentlich freiwillig verzichten und so weiter mhm. und so weiter. Und da kann man ja sehr schön sehen, und das, da hoffe ich, dass sozusagen so ein Buch dazu beiträgt, ein bisschen darüber nachzudenken, wie das mit der Freiheit eigentlich läuft. Darf ich noch was sagen zur ja. Freiheit? Die Frage ist ja, warum eigentlich dieses Freiheitsthema... In der Moderne so eine starke Rolle spielt. Ne? Und Weil wir haben
0: ja so viele Freiheiten eigentlich vor allem in der Demokratie. Genau. Also wir, wir ich vergleiche das dann, dann auch gerne mit den USA, wo man natürlich noch mehr Freiheiten hat, wie zum Beispiel mit einer Waffe rumlaufen und so. Ja. Und dann stelle ich mir vor, ja, ich finde es gar nicht so schlecht auf dieses Recht auf freien Waffenbesitz zu verzichten, wenn vor dem Hintergrund ich nicht 24-7 daran denken muss, dass mein Kind vielleicht in der Grundschule von einem Irren genau. mit Handfeuerwaffe genau. oder sogar AK-49 dann niedergemäht wird. Also in bestimmten Fällen ist diese Freiheit aufzugeben, dann tatsächlich ähm, ein Zugewinn an noch ja. mehr Freiheit. Ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, den in den USA auch gerne viele Leute bringen, der da heißt, also wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, verliert am Ende beides, mhm. ähm, würde ich widersprechen. Es kommt halt auf das System an, in dem man sich befindet. Ja. Ja. Also in einer Demokratie ja. kann man durchaus einige Freiheiten aufgeben ja. für Sicherheit ja. und dann hat man beides. Ja.
1: Und ich würde es gar nicht Freiheiten nennen. Ich würde eher sagen, dass man, dass man durch, durch Gesetze Freiheiten ermöglicht. Ne? Und zwar Freiheiten für die, die sie von vorneherein erstmal nicht haben. Also, das, das ist ja immer eine Frage der Macht, ja. Also, äh, hat eigentlich der Mächtige mehr Freiheiten? Also, faktisch ja, sollte aber eigentlich nicht so sein. Und Gesetze dienen ja dazu, dass sich alle an die gleichen Regeln halten müssen, was die Freiheitsgrade für alle erheblich erhöht. Und das ist, das ist die Idee. Also, das mit dem Waffenbesitz, das wird dort ja sehr, sehr stark genauso diskutiert, dass die Leute sagen, es gibt eben diesen Verfassungszusatz, dass man das tragen darf und dann muss man das vielleicht auch mal historisch kontextualisieren. Das ist ja in einer Zeit entstanden, in der man womöglich, in der das vielleicht sogar einen Sinn hatte, aber das, dieser Sinn ist inzwischen völlig weg, wenn man genau weiß, dass in den Situationen, wo mehr Waffen da sind, auch mehr, auch mehr Waffengewalt angewandt wird, was ja irgendwie da muss man jetzt nicht groß äh, drüber nachdenken, dass das tatsächlich so ist. Ähm, äh, es gibt übrigens in Deutschland viel mehr Waffenbesitz als man so denkt. Aber viel viel sehen. weniger, viel viel weniger als in den USA natürlich und nicht diesen Impetus. Ich wollte ja zur Freiheit noch was sagen. Warum das so ein wichtiges Thema ist? Ja, also Freiheit ist ja auch riskant. Also Freiheit bedeutet ja, dass wir selbst Entscheidungen treffen. Also ich bringe mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass wir zum Beispiel unsere Ehepartner selbst suchen. Das ist historisch eine sehr, sehr späte Erfindung, ja. Also und, und zwar auf so einer komischen Grundlage wie Liebe, die ja nicht so stabil ist. Oder dass wir selbst über unseren Beruf entscheiden. Dass wir selbst entscheiden, was wir politisch richtig finden. Dass wir selbst entscheiden, welcher Religion wir angehören. Wir können die Religion wechseln heute. Das es gibt Religionen, die das mit der Tod, mit dem Tod bestrafen, wenn man das tut. Gut. Das Und war so im
0: 16. Jahrhundert in Deutschland auch noch nicht so leicht. Natürlich, ging.
1: natürlich. Also ich meine meine Elterngeneration, für meine Elterngeneration war die Frage, ob man, ob man ähm, äh, also für dich wären es die Großelterngeneration wahrscheinlich eher, ähm, äh, ob man evangelisch oder katholisch ist, eine der wichtigsten Identitätsmerkmale überhaupt. Das spielt heute... Nur noch in ganz, ganz kleinen Gruppen eine Rolle.
0: Also, ich komme aus Brandenburg. Da ist die Sache eigentlich geklärt gewesen bei meinen Großeltern, weil Ostdeutschland war jetzt ja grundsätzlich eher so protestantisch. Ja. Ähm, aber an sich die Religionszugehörigkeit bei meinen Großeltern hat schon keine Rolle mehr gespielt, weil es schon die DDR gab und da war ja Religion an sich schon ein Problem.
1: An sich schon ein Problem, aber das ist in Westdeutschland ganz ganz anders gewesen. Also mein Vater war ein war ein Moslem, der ist 1954 nach Deutschland gekommen zum studieren aus dem Iran und meine Mutter kam aus einer sehr 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 sehr, sehr konservativen katholischen Familie. Ich glaube,
0: das mit dem Moslem war sogar noch besser als ein Evangelist. So, das, das ist
1: genau der Witz. Also in der, in der Familie meiner, meiner Mutter wurde der Witz gemacht. Das ist schlimm genug, dass du uns einen Moslem ins Haus geholt hast. Einen Protestanten hätten wir nicht akzeptiert. Ne? So, also nur um zu zeigen, was sich da auch gesellschaftspolitisch tatsächlich verändert hat. Ne? Und ich wollte sagen... Das Interessante ist, dass wir solche Dinge heute wählen können. Und das, das ist natürlich das Korrelat einer Gesellschaft, in der wir feststellen, dass es für Individuen keine alternativlosen Orte mehr gibt. Ich nenne das, die Gesellschaft produziert Lücken. Und diese Lücken werden mit Freiheit gefüllt. Also das ist ja auch anstrengend. Ja, Wir müssen unser Leben selbst führen. Wir müssen Selbstentscheidungen treffen. Wir können nicht darauf hoffen, dass alles festgelegt ist. Natürlich gibt es Ungleichheiten. Ja, Aber Natürlich haben nicht alle die gleichen Chancen, irgendetwas zu tun. Natürlich haben nicht alle sozusagen die gleichen Möglichkeiten, diese Freiheit auch in Anspruch zu nehmen. Aber prinzipiell lässt sich das nicht mehr so eindeutig
0: festlegen. Vielleicht ähm, dann auch so eher so eine... Vielleicht dann auch nochmal eher so eine philosophische Frage bezüglich zum Beispiel der Aufstieg der AfD. Und da knüpfe ich mal an das an, was du gerade gesagt hast. Also wir haben eine super komplizierte Welt, keiner hat mehr das Gefühl, irgendwie Kontrolle über seine Zukunft zu haben. Und dann sagt man, ich will hier eigentlich so einen, so einen starken Führer, ja, der die Entscheidungen für mich trifft. Und das ist auch dann völlig okay. Also nur der, also der Schein von Demokratie und Freiheit reicht schon aus. Hauptsache, jemand entscheidet für mich.
1: Das ist eigentlich der Move der AfD. Es ist kein Wunder, dass die AfD ähm, autoritäre Regime ganz interessant findet. Also es gibt eine sehr starke russophile Form. Es gibt äh, es gibt sozusagen eine Kritik an, an der Kritik an autoritären Regimen. Also sozusagen klarer zu sehen, was eigentlich Sache ist, klarere Ansagen. Und das ist schon sehr sehr, 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 wie soll ich sagen, besorgniserregend, weil äh, im Prinzip... Und damit die Idee einer freien Gesellschaft, die plural ist, Frage gestellt wird. Pluralität heißt ja, dass es mich nicht, also Pluralität heißt nicht, dass ich selbst alles gut finden muss. Pluralität heißt, dass ich es aushalten kann, Stichwort Ambiguitätstoleranz, hatten wir vorhin schon, dass ich aushalten kann, dass andere anders leben. Und da hat sich ja doch gesellschaftspolitisch eine ganze Menge getan. Also wenn man an Geschlechterrollen denkt, wenn man an die Veränderung von Sexualität, also vor allem die Bedeutung von Homosexualität, Homosexualität, denkt, da hat sich ja doch wirklich eine ganze Menge verändert in der Gesellschaft. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, wie das in den 50er und 60er Jahren mal war, übrigens sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland. Ne? Das, ist schon, das ist schon eine sehr, sehr, sehr interessante Form, die uns gar nicht so auffällt, weil das so eine kontinuierliche Veränderung war. Und damit können offenbar bestimmte Gruppen in der Gesellschaft nicht umgehen. Und sie werden zurzeit besonders darauf hingewiesen, weil sich ja manche Probleme als besonders sichtbar darstellen, ähm, nicht damit umgehen, dass wir mit Uneindeutigkeit irgendwie, ähm, wie soll man sagen, uns versöhnen müssen.
0: Okay, dann, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde gerne noch wissen, Populismus. Hm. Welches Problem soll dieses Wort eigentlich lösen? Ja,
1: also bei Populismus ist es sozusagen, ähm, da ist es gar nicht das Wort, sondern die Sache selbst. Ja? Also Populismus bedeutet ja nicht, dass die Leute Quatsch erzählen. Also das, das auch, ja? aber nicht, nicht, jeder <lacht> Kommt ist, die Leute nicht jeder Quatsch ist populistisch. Unter Populismus würde ich verstehen, äh, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, dass Leute hingehen und sagen, dass sie die, den eigentlichen Willen des Volkes äh, auf den Begriff bringen. Also wenn es, wenn es Donald J. Trump nicht Geben würde, müsste man ihn erfinden, um, um zu sagen, was Populismus bedeutet. Also Donald Trump gehört einer Elite an, der ist ein reicher Mensch, der hat, sein, der hat viel Geld gemacht, der ist weit, 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 weit weg von seinen Anhängern, sozialstrukturell gesehen. Aber er behauptet, dass er den eigentlichen Willen des Volkes repräsentiert. Und zwar gegen das Establishment. Er hat diesen Aiwanger-Spruch, das ist ja der Trump-Spruch während seiner Inauguration äh, im Januar 2017. ja, Wo er in Washington D.C. stand, ich habe das Bild immer noch vor Augen, äh, mit dem mit dem Blick in die Kamera, hinter ihm saßen alle Eliten Washington von Washington, also sowohl die, die, die juristischen Eliten als auch die politischen Eliten. Und er sagte, ich, das ist kein einfacher Machtwechsel, ich bringe die Macht zurück, zu, to you, the, the American people, also zum amerikanischen Volk. Und das ist sozusagen Populismus in Reinkultur, also Leute, die sagen, was die eigentlichen Leute wollen, oder was die Leute eigentlich wollen, und zwar die einfachen Leute, nicht die Eliten, die gebildet sind, die lange Sätze bilden, nicht diejenigen, die eigentlich sich längst von dem Volk entfremdet ent, äh, haben. Und die Funktion besteht tatsächlich darin, also eine quasi Alternative, einen alternativlosen Willen zu formulieren, gegen den man eigentlich nichts sagen kann, weil es ja der wirkliche Wille des Volkes ist. Wir haben vorhin über die, die griechischen Wurzeln der Demokratie gesprochen. Im Prinzip hatten sowohl Platon als auch Aristoteles Angst vor dieser Art von Populismus zu sagen, ich rede mhm. den Leuten so nach dem Mund, dass sie Mehrheiten für mich produzieren, aber ich bin nicht interessiert an der Lösung von Problemen.
0: Also brauchen wir diesen Begriff überhaupt dann in der Gesellschaft?
1: Das interessiert mich nicht, ob wir ihn brauchen, er ist da. Also ähm, ich habe ja nicht darüber zu entscheiden, ob wir ihn brauchen oder nicht, sondern er ist da. Der Populismusbegriff ist in diesem Buch, das, das hast du vielleicht sehr deutlich gesehen, spielt eine, 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 eine Ausnahmerolle so ein bisschen, weil die Populisten sagen ja von sich nicht, dass sie Populisten sind, ja, sondern hier gucke ich mir eher das Phänomen als den Begriff an. Und ähm, dieses Phänomen ist tatsächlich zurzeit, gerade in, in, in Krisensituationen oder in Situationen, die wir als Krise erleben, von ganz besonderer Bedeutung.
0: Okidoki. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Naja, die Botschaft ist, dass ich natürlich als, als Soziologe nicht für alle spreche. Ja, ich habe ich hab ein ganz partikulares Interesse, also ein, ein, eines, das, das, das eben ein soziologisches ist. Also ich lebe aus der Illusion, dass es was nützt, ein bisschen mehr Reflexivität in unseren Begriffsgebrauch zu bringen. Und ich glaube gegen alle Evidenz daran, dass das möglich ist.
0: Okay, dann herzlichen Dank, Armin, und ich wünsche dir noch schöne Stunden, Tage auf der Buchmesse und viel Erfolg mit dem neuen Buch. Bis dann, tschüss. Vielen, tschüss. vielen Dank.